0: Bienvenidos a este subpodcast a base de plantas pro vegano chingón. Eh, hoy no tengo ningún invitado especial, es un capítulo diferente que estoy tratando de hacer. Este, en mis tiempos libres, yo sé que dije que iba a ser más contenido, pero no estoy haciendo ni madres. Este, lo siento, tengo mucho trabajo. Eh, también últimamente he estado pensando como en la presión de estar haciendo contenido todo el tiempo y de que para... Poder ser visto, tengas que tener un calendario de redes sociales donde tienes que postear dos o tres veces y tienes que planear contenido meses con antelación. Este, eventualmente siento que las redes sociales se comen lo que realmente deberías de estar produciendo. Estás más preocupado por generar contenido que por hacer lo que se supone que debería de ser el contenido. ¿no? O sea, moviendo el contenido más que hacer el contenido y llamarle contenido ah, también está bastante pinche. Pero bueno, hoy quiero hacer un capítulo especial. Eh, este se va a llamar Contestando Argumentos y quisiera abrirlo para quien quiera en, entrarle a la dinámica. Este, es común que si eres vegano de hace un tiempo, nuevos veganos te busquen y te piden consejo para ayudarlos a argumentar de regreso a toda esta nueva ola de críticas que les llueven de repente acerca sobre su nueva adquirida filosofía y forma de vida, normal. Eh, también pasa que cuando uno es un nuevo vegano, el shock inicial del trauma de todo lo que acabas de aprender acerca de las horribles prácticas de la industria animal tarda en asentarse esto mezclado con pláticas con gente muy probablemente cercana a ti, que va a querer desacreditarlo por completo o probar que estás mal, eh, probablemente genere momentos desagradables y de mucha frustración. Es normal. La clave es eh, no tomarlo personal. Es más fácil decir lo que hacerlo no lo sé. Para nosotros, esta es la injusticia más grande en el mundo en la historia y nos horroriza que saber la verdad no sea suficiente. Y que la gente a nuestro alrededor simplemente no lo vea como nosotros. Con esto dicho, me mandaron justamente un par de pláticas eh, a manera de screenshots, básicamente chismeándome, pidiéndome consejo justamente al respecto. Ahora voy a elaborar en estos argumentos, pero antes quiero dejar claro y establecer que la intención nunca jamás debería ser dejar en ridículo a la otra persona. No se trata de ganar se trata de abrir caminos al conocimiento, a la verdad de lo que pasa, hacerlo con paciencia, con compasión, porque recordemos que también, haciendo mucho, nosotros tampoco éramos veganos. Y el objetivo de un debate debe ser siempre, siempre, llegar a la verdad. Si no, ¿cuál es el punto? Pienso. Todo esto salió a partir de una historia de Instagram sobre veganismo y la salud que empezó a recibir varios mensajes y comments de una persona que conozco, que no voy a decir su nombre, um, pero solo voy a leer un par. El primero dice, no todo es blanco y negro, trabajo en la industria de la salud, ningún doctor de ninguna especialidad dice que es completamente seguro uno u otro, ambos pueden tener complicaciones, un genetista podría decirte si podrías llegar a Tendrá alguna complicación, por ejemplo, mi novia con 12 años de ser vegetariana perdió la vesícula a raíz de no comer carne, médicamente tuvo que empezar a comer carne eh, después de eso, con el dolor de su corazón. No es blanco y negro. Ok. A mí me gustaría saber en qué sector de la industria de la salud, porque eso es muy muy ambiguo. Y aquí el primer punto que veo contradictorio es, primero dice que no todo es blanco y negro, pero luego dice que ningún doctor de ninguna especialidad, dice que es seguro. No. Esto es incorrecto por decir algo. Eh, hay muchísimos doctores que hablan de una dieta base de plantas y que la recomiendan en todas las etapas de la vida. Este, dígase embarazo, niños pequeños, atletas de alto rendimiento y la lista sigue eh, con todo estilo de personas. Por ejemplo, está el doctor Michael Greger, que es uno grande, que escribió un libro muy hermoso que se llama Comer para no morir. Es como una biblia gigante, como pueden apreciar. Este, que explica detalladamente las complicaciones de comer carne para la salud y recomienda una dieta vegana. Está también eh, Kim A. Williams, que es nada más y nada menos que el presidente del Colegio Americano de Cardiología, está Carl Davis, eh, estos son de los más conocidos, pero de experiencia personal, por ejemplo, el pediatra de mi hija, que es un pediatra no vegano, está completamente de acuerdo con la dieta vegana de mi hija de cuatro años, desde que nació. En fin, este tema es súper extenso y les voy a dejar links en la descripción donde pueden ahondar más en este tema. Yo les sugiero ampliamente que lo hagan, no se queden nada más con lo que yo les digo, por favor. Este, y también... Hago una recomendación a quienes quieran defender y o promover su postura vegana. Si se van a meter en temas de salud, hagan una buena investigación. Porque no podemos entrar a debatir cosas diciendo que es malo y ya. Eh, no somos doctores ni expertos en nutrición. A mí no me gusta usar la salud como argumento. Precisamente porque ni yo y muy seguramente la persona con la que estoy hablando lo sepa. Y va a ser una conversación súper pendeja. Cabe mencionar que estos doctores que menciono han hecho muchísima investigación sobre nutrición, toda disponible en línea, a diferencia de sus contrapartes médicas que no tienen ni se dedican a investigación de nutrición y en general no estudian absolutamente nada de nutrición y solo repiten lo que se les ha dicho por décadas sin realmente tener una base científica al respecto. Eh, todo esto viene en el libro que les mencioné, por ejemplo, hora de leer, y bueno, horas, varias horas de leer. Por ejemplo, siempre me llama mucho la atención que nadie nunca menciona que la carne procesada es un cancerígeno tipo 1. Eh, tipo 1 quiere decir que da cáncer. O sea, es, es cuestión de tiempo. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y está arriba del tabaco. Pues, si vamos a hablar de salud, este me parece un buen punto donde empezar y no muy blanco y negro que digamos tampoco. Después habla de cómo su novia perdió la vesícula, eh, eh, presuntamente por su dieta vegetariana. Hago hincapié en lo vegetariano y no, o sea, no es vegana, no fue vegana. Eh, no dice por qué o cuál fue la complicación. Esto pasa mucho. Estos argumentos son completamente experienciales, son super aislados. Eh, si hay algún doctor por ahí que pueda explicarnos por qué podría hacer esto, díganos y así dejamos de asumir todos este, cosas. Pero eh, si vamos a declarar puntos experienciales, yo no soy de ningún otro caso parecido y no veo que haya una crisis eh, de vesículas alrededor de la comunidad vegana. Eh, también me hubiera gustado saber si pidió una segunda opinión. Eh, por ejemplo, y si era una verdad absoluta que era por eh, no comer carne, me parece como que no está ni aquí ni allá ese argumento. Eh, me recuerda mucho a todos los ex veganos youtubers que de repente salen por ahí diciendo eh, que regresaron a comer carne por su salud y demás, pero deciden omitir hábitos completamente insanos que no tienen nada que ver con ser vegano, eh, como es solo tomar agua por 20 días. Estoy viendo a ti, Robana. Eh, claro, todo esto después de haber construido toda su base de seguidores a través del veganismo y el wellness. Eh, este me parece un buen momento para mencionar que ser vegano no es lo mismo que comer bien. Esto es súper importante. Puedes ser vegano y solo comer oreos. Obviamente te va a ir de la chingada, si tu dieta es mala, es mala, punto final. Termina diciendo eh, que no es blanco y negro, pero ¿saben que sí es blanco y negro? el innegable impacto ambiental, el sufrimiento y la crueldad animal. La pérdida de su vida, que es lo único que tiene un animal que está siendo asesinado en este momento. Este tema no es blanco y negro, definitivamente. Se matan millones de animales por segundo. Los mares se quedan sin peces. Hay más gases invernadero por agricultura ganadera que por toda la industria del transporte. Tampoco es blanco y negro, que si esto no cambia y pronto a todos nos va a llevar el carajo. Y no importa si ganaste tu debate o no, o sea, todos perdimos. Um, el organismo no es la solución a todos los problemas del mundo, pero definitivamente no hay una solución que no incluya dejar de comer carne. Continuando dice, um, este me encanta... Negar la importancia de la carne en el desarrollo humano es una falacia. Hay demasiados estudios que hablan de la importancia de la carne en la evolución humana. Okay. Este punto les gusta muchísimo, me lo han dicho incontables veces, lo he visto en muchos lados, pero eh, la gente que los dice o que los postea generalmente no se meten a leer sus propios links. No hay nada concluyente en este tema en particular, hay mil teorías, eh, una, por ejemplo, a la que generalmente se refieren cuando hacen este argumento ni siquiera está bien planteada, se refiere al hecho de cómo empezamos a comer comidas suaves, como la carne cocinada y los almidones, como las papas y ese tipo de cosas cocinadas. Entonces nuestra mandíbula pudo disminuir en tamaño y dio paso a un crecimiento del cerebro que por consecuencia llevó a una evolución humana. O sea, esta función la cumplen un montón de zanahorias cocidas. Eh, sin mencionar que muchísima gente moría comiendo carne no cocinada antes de esto eh, debido a la cantidad de bacterias. Esto tampoco parece entenderlo claro cuando este argumento sale a relucir. Este... pues vaya carnívoros que somos. Y entre esto también hay teorías que dicen que se debió más bien a consumir hongos y plantas psicodélicas. Esta, por ejemplo, me gusta más. Esto también, pues ni aquí ni allá, y aunque fuera el caso, ¿cómo es eso relevante ahora? Um, ¿Nos vamos a hacer superhumanos siguiendo esta dieta este, o algo que sirvió antes? ¿Se justifica ahora y siempre en el futuro? Otra persona dice... Lo mejor sería dejar de comer y ya morirnos a la... ¡Total! Como especie ya no la hicimos. ¿Qué les digo? Cuando tengo este tipo de contestaciones, eh, la verdad, prefiero decir sí y ya. No perder mi tiempo. Hay una cita de esas que podrían postear sus tías en Face, de Jack Fresco, que dice, eh, si crees que no se puede cambiar el mundo, solo significa que no eres uno de ellos que sí lo hará. Y es verdad. Um, si realmente no les importara nada de nada, neta ya no estarían aquí. Evidentemente, hay cosas en la vida que sí les importan. Solo no se van a tomar la molestia de realmente involucrarse en el mundo y la sociedad que los rodea, y lo van a cubrir como una especie de nihilismo falso, conveniente. Eh, pero les apuesto lo que quieran, Ana que si ellos fueran las víctimas de las injusticias, pensarían diferente. Y tenemos un último screenshot de aquí que dice, como terapeuta nutricional podría decir que cualquier dieta mal llevada es peligrosa y el 99% de la gente no sabe comer, ni los veganos, ni vegetarianos, ni los que comen carne. Perdemos el saber qué necesita nuestro cuerpo desde muy pequeños porque nos meten asuntos morales de gordura. Si nos fijamos en los niños muy chicos, incluso bebés, ellos nos piden lo que necesitan, más grasa, pura carne, solo fruta, etcétera, mientras no incluyan productos procesados. Creo que tenemos que hacer lo mejor para nosotros y el medio ambiente, eh, que sé que es la parte debatible entre qué es mejor si comer o no comer carne, por lo moral o la razón que queramos, en fin, el punto es aprender a comer y aprender a reconocer lo que el cuerpo necesita y creo que ahí está el problema. Esto estuvo largo, pero debo decir que me parece que es el mejor planteado, eh, estoy un 80% de acuerdo, eh, de acuerdo con que una dieta mal llevada es peligrosa, no importa la que sea, de acuerdo en que perdemos el saber que necesitamos por estos asuntos morales de gordura y demás issues que desarrollamos mientras crecemos. Um, de acuerdo en que los niños no, nos piden lo que necesitan. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande, porque un niño que jamás ha comido carne no la pide nunca, obviamente. Y, o sea, así como nunca ha tomado refresco, entonces jamás lo va a pedir también. ¿no? Que si puedan tener todos los nutrientes que necesitan sin comer carne. Sí, duda, si hay dudas sobre esto, aquí ir a los canales correctos y hacer investigación objetiva. No incluir productos procesados, un millón por ciento de acuerdo. No importa que sea si vegano, vegetariano, keto, dieta milagrosa, bla, 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 es procesado, súper tacho para la salud. Eh, no saben cuántas veces nos han dicho a mi esposa y a mí el daño que le estamos haciendo a nuestra hija por hacerla vegana. Mientras literalmente le están dando jamón, salchichas y azúcar a sus hijos. Mientras nos dicen, ¿no? Eh, les voy a dejar un video del doctor Carl Davis precisamente hablando de esto. En el minuto eh, 9.50, justo la de sus hijas. Pero veanlo completo. Este Es increíble este video y es un muy buen punto para empezar sus ahora eh, expertos conocimientos en nutrición. Eh, que tenemos que hacer lo mejor para nosotros y para el medio ambiente 100% de acuerdo. Que lo mejor es debatible. Ahí sí estoy en absoluto desacuerdo. Me parece que ya llegamos a un punto donde es evidente que el impacto ambiental no es debatible. Es claro como el agua eh, de hace 100 años, porque la de ahorita ya no es clara, eh, pero por más libre pastoreo, agricultura, ganadera, regenerativa que quieran meter para seguir cobrando los billones de dólares al año que la industria ganadera vale al año, todo esto ya ha sido desacreditado brutalmente. No se confundan, todas estas posturas y soluciones son para hacer sentir mejor al consumidor. No son realmente para solucionar absolutamente nada. Eh, hay una cosa que se llama sesgo de confirmación. Hay un video muy chido de... Dos, lo dejo en la descripción, que básicamente lo que dice es que es un atajo que toma la mente para no analizar de más y seleccionar información para confirmar una hipótesis que de todas maneras ya teníamos. La realidad es que si yo busco por qué ser vegano es malo en Google, me van a salir mil cosas que me lo confirmen. Y si busco por qué comer carne es malo, igual. Y yo replantearía las preguntas y llevaría al reino de la ética, ¿no? O sea, como los animales sufren, sí. Nos estamos destruyendo, siguiendo estas prácticas, por más que las disfrutemos, sí. ¿Es de verdad esta la relación que queremos tener con los animales? Eh, ¿De verdad no nos importa tenerlos industrializados y hacerles las cosas inimaginables que les hacemos? ¿Lo hacemos por necesidad o creemos que lo hacemos? Eh, podrían decirme que hay muchas formas de hacerlo diferente y de matar bien y humanamente enfatizo mis comillas a los animales pero esto no es posible porque no hay manera de hacer algo mal bien es un tema de injusticia y las injusticias no se pueden hacer bien ahora bien, ¿es posible tener una vida saludable sin comer carne? claro que sí entonces si no es necesidad es una decisión ahora, un consejo no importa el punto de vista o la hipótesis que ya tengan, cualquier reportaje, investigación, estudio, que vean, follow the money, sigan el dinero. Sigan el dinero que fondea eso que les está confirmando su teoría y ahí generalmente es donde se escabulle y se esconde la verdad. Conclusión. Escojan sus batallas. Uh, estas personas están convencidas de su verdad. Podríamos argumentar que también nosotros eh, no quieren hablar del tema para encontrar la verdad o para hablar de injusticia y van a justificar comer carne hasta el fin de los tiempos así estuvieran hablando con el experto más experto así estuvieran hablando con el Stephen Hawking de la ciencia de no comer carne y aún así no van a dejar de hacerlo lamento muchísimo la frustración que esto les ocasiona de verdad pero no pierdan su energía y su motivación en intentos perdidos úsenla sabiamente hagan campañas hablen con gente que sí quiere escuchar, encuentren formas creativas de llegar a la raíz de este sistema roto. Eh, estas pláticas drenan, cansan y no valen la pena. Si alguien eh, quiere mandarme más screenshots para poder discutirlos aquí, obviamente el anonimato es prioridad y me daría mucho gusto poder analizar las cosas que les dicen sus amigos, enemigos y familiares. Eh, acerca de su, su terrible, inmamable veganismo. Eh, bueno, eh, esto es todo por hoy. Este fue un podcast bastante cortito. Yo creo que voy a tratar de mantenerlos así, a menos que tenga una entrevista porque es más fácil. Adiós y recuerden, coman frutas y verduras. También recordatorio para ir en este momento a tomar agua. Solo como bonus track. Este libro tiene un capítulo que se llama El Poder del Cacahuate. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿Quién no va a querer leer un libro que tenga un capítulo llamado El Poder del Cacahuate? Ahora sí.